0: Schlafprobleme sind eines der wichtigsten und leider oft nicht ernst genommenen Themen von zu hoher Stressbelastung. Warum es gerade nachts so schwierig ist, sich gegen die eigenen negativen Gedanken zu wehren, und was du tun kannst, wenn du um drei Uhr früh wach liegst, das erfährst du in dieser Folge. Herzlich Willkommen zu Reset und Reconnect, dem Podcast für Klarheit und Mut zur Veränderung. Anhand von Alltagsbeispielen meiner Kundinnen bekommst du Antworten auf die Fragen, warum tue ich das und wie kann ich es ändern? Mein Name ist Angelika Ployer und ich freue mich, dass du heute hier bist. Na, wie geht's dir heute? Ausgeschlafen, fit und voll Energie oder schleppst du dich eher durch den Tag und fühlst dich wie gerädert. Das Thema Schlaf nimmt immer einen recht großen Teil meiner Coachings ein, weil es so eine wichtige Ressource ist, wenn wir psychisch und physisch gesund bleiben wollen. Und vor allem Stressreduktion und Burnoutprävention. prävention das hängt eng zusammen. Und wenn wir länger anhaltende Schlafprobleme haben, dann ist es ganz wichtig, dass wir da mal ganz genau hinschauen, so wie es Renate getan hat. Die Geschichte. Unruhig wälzt sich Renate im Bett hin und her. Ein Blick auf die Uhr zeigt, dass es 2.49 Uhr ist. Wie jede Nacht wird sie zwischen 2 und 3 Uhr wach, Noch drei Stunden, bis der Wecker klingelt und ihr wieder ein langer Arbeitstag bevorsteht. Wenn sie jetzt gleich einschläft, dann ist sie vielleicht morgen nicht ganz so müde, weil morgen, boah, morgen steht wieder einiges an. Der Monatsbericht muss überprüft werden, die Präsentation vorbereitet, ein Gespräch mit der Mitarbeiterin, bei der es in letzter Zeit immer wieder zu Fehlern gekommen ist. Ob sie sie kündigen muss? Ach, Renate hasst solche Gespräche. Dann darf sie nicht vergessen, bei der Schwiegermutter vorbeizuschauen und ihr die Medikamente zu bringen. Und hat ihr Sohn nicht in drei Tagen Schularbeit? Oh Gott, was ist, wenn er schon wieder nichts gelernt hat? Wenn er die Schulstufe nicht schafft und, und wiederholen muss und oh hat, hat sie überhaupt genug Zeit für ihn? Ein Arzttermin hat sie diese Woche auch noch. Sie will endlich diese Magenschmerzen abklären. ob das was Ernstes ist. Der Onkel Fritz, der ist doch an Magenkrebs gestorben. Ist das ist das verheerbar? Sie spürt, wie heiß wird. Wie soll denn die Familie ohne sie zurechtkommen? Sie wirft einen Blick auf ihren Mann, der leise schnarchend neben ihr liegt. Der hat ja keine Sorgen. Ärgerlich dreht sie sich auf die Seite, um endlich einzuschlafen. 3.40 Uhr, noch knapp zwei Stunden. Kommt dir diese Situation bekannt vor? Wie oft liegst du nachts wach und spielst die unterschiedlichsten Szenarien durch? Kommst vom Hundertsten ins Tausendste, bis du mit Herzrasen da liegst und dir einfach nur wünschst, dass es endlich morgen ist und du aufstehen kannst. Die Geschichte von Renate ist zusammengefasst aus vielen Sorgen, die mir meine Klientinnen so erzählen. Und es geht immer um die Existenz und es geht immer um die große Angst, nicht zu funktionieren und dass was ganz, ganz Schlimmes passiert, wenn man nicht gut aufpasst. Aber warum ist das so? Warum überfallen uns diese Sorgen nachts? Naja, zum einen ist nachts die Ablenkung recht gering. ne? Kein Fernsehen, kein Social Media, keine Arbeit, die uns vom Grübeln abhalten – ja, und dann sind wir auch noch allein. Also auch wenn dein Partner neben dir liegt und so vor sich hinschnarcht, fühlst du dich trotzdem sehr allein gelassen. Weil keine von meinen Kundinnen weckt dann ihren Partner nachts auf und sagt, hey du, wach mal auf, ich mache mir solche Sorgen und ich muss mit dir drüber reden. Na na na, Die verlieren sich lieber in ihren Gedanken- und Angstspiralen und versuchen, alle möglichen Szenarien zu durchdenken, damit sie eine Lösung finden. Ja, und dann ist noch das Problem, dass man nachts um drei ja auch kaum was tun kann, ne Ich kann nachts um drei nicht das Gespräch mit der Mitarbeiterin führen. Ich kann auch nicht den Arzt anrufen, um Gewissheit zu bekommen, dass ich eh gesund bin und nicht bald meine Familie im Stich lasse und meinen Sohn wecken, damit ich den Schularbeitsstoff abprüfe. das naja, ist wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv. Also bin ich ganz allein mit meinen Gedanken und erschaffe mir meine eigene Hölle. Und ja, das kenne ich von mir selbst und vielleicht nickst du jetzt auch schon ein bisschen. Vielleicht ist es nicht so extrem wie bei Renate, aber man kann sich da schon recht verlieren in seinen Ängsten. Aber keine Sorge, es gibt ein paar kleine erste Hilfeübungen, die dich durch die Nacht bringen. Wende dich übrigens selbst an. <lacht> Frag dich zum Beispiel, was kann ich jetzt im Moment, also wenn es gerade drei Uhr früh ist, machen? Und für gewöhnlich ist das recht wenig. Wenn es aber irgendwas gibt, das du tatsächlich und um diese Zeit tun kannst, um dich zu entlasten, dann steh auf und mach's. Wenn du dir Sorgen um das morgige Meeting machst, vielleicht sind es ein paar Notizen, die du dir machen kannst, damit du dich besser vorbereitet fühlen könntest. Du könntest eine Mail vorformulieren, vielleicht nicht gleich abschicken, ist um drei in der Früh meistens nicht gut, lieber nur mal vorformulieren, abspeichern als Entwurf von am nächsten Tag kurz drüber lesen, wenn dich nicht mehr die Sorgen erdrücken und dann abschicken. Und sag dir dann, ich kann jetzt nichts tun, aber ich kümmere mich sofort morgen darum. Es wird sich alles finden. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr simpel und leicht, aber es hilft, wenn man sich selbst wirklich sagt, stopp, aufhören mit dem Grübeln, aufhören mit den Gedanken, ich kann jetzt nichts tun, aber morgen, morgen in der Früh mache ich das als erstes und ich finde eine Lösung. Ja. Damit kann man sich ein bisschen selbst beruhigen. Übrigens, wenn dir gerade ein körperliches Symptom Sorge macht, bitte nicht um drei Uhr nachts googeln. Generell nie, <lacht> nie, nie, nie körperliche Symptome googeln, sondern lieber vornehmen, gleich morgen in der Früh einen Arzttermin auszumachen. Oft geht es ja auch, dass man irgendwas entscheiden muss. Ne? Und dann wälzt man alle Alternativen um drei Uhr früh ab und äh, kommt zu gar nichts. ne? Passiert mir hin und wieder <lacht> und ich habe mir angewöhnt zu sagen, das funktioniert wirklich super, das muss ich heute nicht wissen oder das muss ich jetzt nicht wissen. Darum kümmere ich mich morgen, das entscheide ich morgen. Manchmal sage ich mir auch, das muss ich jetzt nicht entscheiden, das entscheide ich am Freitag, wenn heute zum Beispiel Mittwoch ist, und in diesen zwei Tagen sammle ich Informationen. Am Freitag entscheide ich mich auch dann tatsächlich. Ja. Aber in diesem Moment, wenn alles im Chaos ist und wenn ich irgendwie so alle abstrusesten Gedanken in mir vereinbare, dann entscheide ich mal gar nichts. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich mir das angewöhnt habe, aber jetzt funktioniert das wirklich gut. Jetzt kann es natürlich auch sein, dass du dich komplett in den Angstspiralen verlierst und dich selbst immer wieder hochschaukelst und alle möglichen Szenarien durchspielst. Und das ist ganz normal. Unser Gehirn ist nämlich darauf programmiert, Gefahren rechtzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Das war ja für den Höhlenmenschen gut, wenn er statt Blümchen zu bewundern und den Tag zu genießen, lieber das Rascheln im Gebüsch gehört und den Säbelzandiger rechtzeitig gesehen hat. Der hat nämlich dann überlebt. <lacht> Aber heute geht es bei unseren Sorgen ja selten um Leben oder Tod. Ja, wir müssen nicht alles sofort sehen und entscheiden und, und in, in einer Kampf- oder Fluchtreaktion starten, sondern wir können das ein bisschen relativieren. Ja, und aus der Angst in die Handlungsfähigkeit komme. Und dafür gibt es ein System der Sorgenbehandlung nach Dale Carnegie, das ich wirklich gut finde und, was ich auch, vor allem früher, wie ich noch sehr viel mehr von Ängsten geplagt wurde, anwende. Das geht in der Nacht, geht aber auch unter Tags. Also wann immer du dich mit Ängsten plagst, nimm dir ein Blatt Papier und beantworte folgende Fragen. Erstens, was ist das Problem oder die Sorge? Und da geht es darum, dass du wirklich sehr detailliert aufschreibst, worüber du dir gerade Sorgen machst. Wir gehen nachher Beispiele durch. Weil oft sind die Sorgen und die Ängste so diffus und man kann es auch gar nicht greifen. Also schreib mal ganz konkret auf, was ist es denn wirklich, was dir gerade Sorgen bereitet. Zweitens, was kann im schlimmsten Fall passieren? Wirklich im allerschlimmsten Fall. Drittens, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Und das musst du jetzt nicht hundertprozentig sicher wissen, aber versuch es logisch zu beantworten. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Problem, äh, das du hast, sich so schlimm auswirkt? Ja? Schritt 4, akzeptiere den schlimmsten Ausgang. Und Schritt 5, was kann ich tun, damit das nicht passiert? Das ist jetzt sehr theoretisch. Du findest übrigens das auch zum Nachlesen auf meiner Webseite. Den Link packe ich dir in die Show Notes. Aber ich mache es dir ein bisschen klarer. Hier ein Beispiel aus meinen Anfangszeiten der Selbstständigkeit, die auch jeder Selbstständige hin und wieder hat, auch wenn wir es nicht so gern zugeben. Also Schritt eins. Was ist das Problem? Was ist die Sorge? Die Sorge ist, ich habe Angst, dass ich keine Aufträge bekomme, ich habe Angst, dass mein Angebot nicht gut genug ist, niemand kauft und ich keinen Euro einnehme und trotzdem meine Kosten habe. Okay, Schritt 2. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall verdiene ich in diesem Jahr gar nichts, meine Ersparnisse sind weg, ich kann die Miete nicht mehr bezahlen und lande auf der Straße. Wobei, vermutlich würde ich nicht auf der Straße landen, im schlimmsten Fall habe ich gar nichts mehr, und muss zu meiner Mutter ins Kinderzimmer ziehen. <lacht> Nichts gegen meine Mama, aber mit Mitte 40 möchte ich das wirklich nicht mehr. Alle würden wissen, dass ich gescheitert bin und verurteilen mich, weil ich einen sicheren Job für ein Hirngespinst aufgegeben habe. Alle wissen, dass ich nicht gut genug bin. Das würde im schlimmsten Fall passieren. Du siehst schon, da geht es auch ein bisschen ja, um psychische Themen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, Schritt 3, dass ich wirklich keinen einzigen Euro verdiene, dass sich niemand für das interessiert, was ich anzubieten habe und ich alles verliere. Und wenn wir das jetzt mal ganz realistisch betrachten, ganz, ganz realistisch und vielleicht sogar ein bisschen großzügig, dann sind das vielleicht. 3%, oder? Ich meine, das, dass ich keine einzigen Euro verdiene. Und verglichen aber zu den 100%, die ja in der Nacht so real erschienen sind, weil in der Nacht um 3 Uhr früh hat man das Gefühl, nie wieder verdiene ich Geld, ja, sind 3% gar nicht viel. <lacht> der nächste Schritt. Okay, ich akzeptiere, dass ich zu 3% scheitere und wieder bei Mama einziehe. Oh mein Gott. Ganz wichtig, nächster Schritt, was kann ich tun, damit das nicht passiert? Und hier ist es gut, eine Liste zu schreiben, nämlich eine Liste mit allen Möglichkeiten, die man äh, umsetzen kann, damit die dieser Fall nicht eintritt. Also auf meiner Liste würde dann stehen, ich kann mein Angebot ausweiten, ich kann Flyer machen, ich kann an passenden Orten diese Flyer verteilen, ich kann mit anderen zusammenarbeiten, dass wir uns gegenseitig empfehlen, ich kann täglich posten, ich kann einen Podcast machen, ich kann Videos erstellen, ich kann Firmen anschreiben, ich kann einen Teilzeitjob annehmen, ich könnte meine Kosten reduzieren, ich könnte, könnte, könnte. Also das ist, da kommt schon eine ganze Liste an Möglichkeiten, was man tun kann, damit man nicht auf der Straße landet. Ich habe so eine Liste tatsächlich, die ich seit Beginn meiner Selbstständigkeit und ich bin ja jetzt schon im zehnten Jahr meiner Selbstständigkeit und auf dieser Liste stehen immer irgendwo so zwischen 30 und 50 Möglichkeiten, legal gleich zu verdienen. Ich hätte noch ein paar... <lacht> Grenzwertige Ideen. Ich stehe nicht auf der Liste. Ich sage jetzt auch nicht, was das ist. Also diese Liste brauche ich aber wirklich hin und wieder, dass man sich äh, bewusst macht, es hängt ja nicht immer alles an einer Sache. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden immer so mitgebe. Wir sehen halt gerade in, in der Nacht und wenn wir sehr viel Angst haben, dann gibt es nur schwarz oder weiß, dann gibt es nur ich schaff's oder ich, ich scheitere komplett. Aber dazwischen gibt es so viele grautöne und so viele Möglichkeiten, die wir haben, um etwas zu tun. Und die brauchen wir einfach und dass wir uns regelmäßig selbst beweisen oder zeigen, hey, es gibt noch so viele Möglichkeiten und mit dieser Liste bewaffnet, sucht man sich dann, wenn man eben nachts diese zum Beispiel geschrieben hat, am nächsten Tag gleich den leichtesten Schritt aus, den wir umsetzen. Was ist passiert? Dadurch sind wir aus der Hilflosigkeit ins Handeln gekommen. Wir spüren unsere eigene Handlungsfähigkeit und das ist die beste Burnout-Prävention und die beste Angstprävention, das Gefühl zu haben, ich kann etwas tun. Weil ein Auslöser für Stress, Angst und letztendlich auch Burnout ist dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein, hilflos zu sein, nichts tun zu können. Sobald wir im Tun sind, schrumpft die Angst das glaubst du nicht? Dann beobachte mal, wann deine Sorgen auftauchen. Die sind da, bevor du etwas getan hast, weil du nicht weißt, wo du anfangen sollst, wie es geht. Oder danach, wenn du dich fragst, oh, ist das auch gut genug? Während des Tuns haben wir selten Angst. Ja, das heißt jetzt nicht, dass du immer das Tun, Tun, Tun sollst, um von deinen Ängsten wegzukommen äh, und dich abzulenken. Es ist ein Unterschied, ob wir etwas tun, um zu fliehen oder ob wir etwas tun, um wirklich unser Leben zu verändern. Etwas tun, um zu fliehen, wäre zum Beispiel Fernschauen machen auch viele. Hm? Ja, dann tun wir auch was, dann denkt man auch nicht so viel nach. Ne? Oder essen oder shoppen oder fortgehen. Ja? Ähm, hilft auch, die Angst zu reduzieren, ist aber langfristig nicht besonders hilfreich und auch nicht besonders gesund. Und deshalb diese Liste, ganz, ganz wichtig. Vielleicht ist da auch aufgefallen an meinem Beispiel, dass die Sorgen ja nicht immer nur so monetär oder generell so existenzielle Sorgen sind, sondern es hat auch oft mit Angst zu tun, dass wir scheitern. ja das, Also jetzt gerade mit der Selbstständigkeit, viele meiner Kunden haben Angst, sich ein Scheitern eingestehen zu müssen und dass man dann von dem Umfeld als nicht gut genug gesehen wird. Es ist auch eine Form von Existenzangst, nach diese kommt aus der Steinzeit. Ja? Weil wie war das denn früher? Wir Menschen sind soziale Wesen und ohne schützende Gemeinschaft, also wenn du jetzt so bedenkst, damals noch in der Höhle, wenn da niemand aufgepasst hat, dass dich das ebelzahn nicht frisst oder ihr gemeinsam gekämpft habt gegen äh, das andere Volk oder wen auch immer, ähm, ja, dann hast du wahrscheinlich nicht lange überlebt. Und das ist noch ganz tief in uns drinnen, dass wir die Angst haben, wenn wir nicht gut genug sind oder wenn wir etwas tun, das den anderen missfällt, dass wir aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind und dann nicht überlebensfähig. Und das ist bedrohlich. Ne? Da kommen ganz viele Themen wie Bindung, Selbstwert, Akzeptanz immer wieder hoch. Und das sind noch Themen, die ich mir in zukünftigen Folgen noch anschauen werde mit dir, weil das sind Themen, die ganz, ganz oft die Wurzel von vielen Problemen sind. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, mit Job und Selbstständigkeit ist ja klar, da kann ich was tun. Ähm, was ist jetzt aber, wenn ich wirklich nachts wach lieg und Angst habe, dass ich krank bin? Ja, und dann mache ich mal diesen Termin aus und dann habe ich eine schlechte Diagnose bekommen, eine schlimme Diagnose. Dagegen kann ich jetzt nichts tun, ne? die kann ich mir nicht schönreden, die kann ich mal nicht wegarbeiten. Ähm, das stimmt. Also es ist etwas, was wir sehr oft in, in den Seminaren diskutieren. Das ist, äh, diese Übung ist eine Übung, die ich in meinem Seminar, Seminar bei Schlafproblemen immer wieder ähm, präsentiere. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, ich habe eine negative Diagnose bekommen, ja, also ich stehe vor einer wirklich Veränderung im Leben, dann verlagert sich die Sorgenbehandlung. Sie verlagert sich nämlich von was kann ich tun auf wie gehe ich am besten damit um. Ja. Machen wir dann ein Beispiel dazu. Nehmen wir das Beispiel, und das ist ja leider Immer wieder möglich, nehmen wir das Beispiel Diagnose Krebs. Die Sorge ist jetzt nicht mehr Krebs zu haben, haben wir ja schon, die Diagnose haben wir bekommen, sondern die Sorge oder Angst ist, überlebe ich das? Ja, ja im schlimmsten Fall droht der Tod. Und die prozentuellen Chancen sind vielleicht auch nicht unbedingt auf unserer Seite. Aber dann ist es trotzdem ganz wichtig, den Schritt der Akzeptanz zu gehen, nämlich zu sagen, okay, ich akzeptiere, dass das eine Möglichkeit ist. Aber was kann ich jetzt tun, damit ich gut damit umgehen kann? Ja, und hier geht es wirklich, welche Behandlungen führe ich durch oder welche Medikamente lasse ich mir geben, welche Ärzte suche ich mir, wie schaue ich, dass ich Selbstfürsorge betreibe, welches soziale Netz äh, schaffe ich mir, was ist mir wichtig jetzt zu tun? Das heißt, auch in diesem Fall haben wir immer noch die Möglichkeit der Handlungsfähigkeit ja? äh, hier ist man natürlich massiv ausgeliefert, hier hat man das Gefühl, hier kann ich gar nichts tun. Aber wir können immer noch ein bisschen daran arbeiten oder uns ein bisschen daran halten, was kann ich jetzt denken, was kann ich noch in diesem kleinen Rahmen tun, mit wem kann ich mich umgeben. Der Spielraum ist wichtig. Und im Buddhismus gibt es den Spruch, Schmerz, Krankheit und Tod sind im Leben unvermeidbar, aber das Leiden ist eine Option. Was man damit sagen will, ist, dass niemand kommt da drum herum. Jeder von uns wird mal krank sein, jeder wird letztendlich sterben und auch andere werden sterben. Und wir müssen damit umgehen können. Und wir können jetzt natürlich ganz, ganz viel leiden und, und uns, uns das richtig versinken lassen. Oder wir sagen, okay, das ist jetzt so, was mache ich damit? Ja, wie kann ich damit halbwegs gut Umgehen. Und das gilt auch, wenn die Diagnose einen Angehörigen betrifft. Jetzt sind wir aber ganz schön in die dunkle Seite der Sorgen abgetriftet. Ne? Aber es ist wichtig, auch darüber mal zu sprechen, nämlich gerade da, wo man sich wirklich einsam verloren und, und hilflos führt. Und das kann ich dir nur sagen, aus Zusammenarbeit mit meinen Klienten, die Ängste in der Nacht, die sind ganz, ganz selten, dass sie dann in eine negative Diagnose. Enden. ja die meisten symptome über die sich meine klienten in der nacht angst machen oder sorgen machen haben eine stresskomponente ja, <lacht> und oft hören Sie dann vom Arzt, es gibt keine körperlichen Ursachen. Und das ist für Sie auch nicht leicht, ne? weil dann, wenn es keine körperlichen Ursachen gibt, fühlen Sie sich trotzdem noch schlecht. Also man würde jetzt glauben, das ist eine Erleichterung, ist es aber nicht immer. Also Schlaflosigkeit, Herzrasen, Magen, Darmbeschwerden, Schwindel, all das kann durch Stress ausgelöst werden. Und da ist aber jetzt die gute Nachricht, wenn es keine wirklichen körperlichen Ursachen gibt, dann kannst du selber ganz, ganz viel machen und du bist dem überhaupt nicht hilflos ausgeliefert. Ja. Was man tun kann, hinschauen, analysieren, Schritte überlegen, in die Handlungsfähigkeit kommen. Ja, also für mich ist es immer so wichtig, meine Kunden aus der Opferhaltung in die Gestalterrolle zu bringen. Ja. Wir haben immer, immer, immer noch einen kleinen Anteil, was wir tun können. Ja, und das musst du nicht alleine machen. Das ist ja auch noch schön, oder? Also ich bin ja da. Stressreduktion, Burnout-Prävention, Psychosomatik, das sind so Kernthemen von mir. Und wir arbeiten hier gemeinsam mit Psyche und Körper, damit alles wieder zu einer gesunden Einheit kommt. Ja, und dann habe ich zum Abschluss auch noch eine erste Hilfe Atemübung in Stresssituationen, egal, ob du dir jetzt Sorgen machst oder ob du dich sehr gestresst fühlst oder ob du generell ein bisschen runterkommen willst. Und dafür atmest du mal ganz tief in den Bauch und zählst dabei deine Atemzüge. Also vielleicht beginnst du da mal damit, dass du auf drei ein- und auf drei ausatmest. Also du atmest ein, zählst bis drei. Du atmest aus, zählst bis drei. Und zähl ganz bewusst mit. Finde deinen Rhythmus. Vielleicht möchtest du lieber vier atmen, ist auch okay. Was ist dein natürlicher Rhythmus? Und wenn du dich da gut gefunden hast, dann fang an, die Ausatmung zu verlängern. Also vielleicht atmest du jetzt auf 3 ein, so also zählst beim Einatmen bis 3 und zählst beim Ausatmen bis 5, also du atmest ein bisschen länger aus, als du einatmest. Oder 4 und 6, was immer passt, was sich gut und angenehm anfühlt. Pass auf, dass du nicht schneller zählst beim Ausatmen, <lacht> sondern dass die Luft wirklich langsamer entweicht. Und du kannst auch gerne durch den geöffneten Mund ausatmen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen leichter, dass man da den ausatmen oder das Ausatmen länger machen kann. Ja, dann mach das so circa 5 Minuten, beziehungsweise so lang, bis du dich wirklich ruhiger fühlst. Was bewirkt diese einfache Übung? Zum einen ist dein Gehirn beschäftigt, es muss nämlich zählen. Und unser Gehirn, wir glauben immer, wir sind äh, multitaskingfähig. Unser Gehirn ist das nicht. Es kann immer nur eine Sache machen, immer nur abwechseln. Und wenn es zählt, kann es sich also keine Sorgen machen. ist ja schon mal fein. Ne? <lacht> Und zum anderen aktiviert das längere Ausatmen den Parasympathikus, also die Entspannungsreaktion, als Folge beruhigt sich dein Nervensystem. Das heißt, wenn du im Moment verstärkt unter Stress stehst, dann mach diese Übung täglich und wenn es geht, sogar mehrmals. Sieh das wie ein Training an, weil wenn du jetzt mehr Muskeln haben willst, musst du auch mit Handeln trainieren. ja? Und da reicht auch nicht einmal, wenn es gerade Lust hast, sondern regelmäßig. Ja? Und mit dieser Atemübung trainierst du deine Entspannungsfähigkeit. Und was auch super dran ist, du kannst sie immer und überall durchführen. Nachts um drei im Bett, wenn du nicht schlafen kannst oder in der Arbeit, in der U-Bahn. Und ich verspreche dir, diese Übung hilft. ja, Und sie ist so simpel, so einfach. Man braucht nichts dazu. Es geht immer. Ja, das war jetzt eine von noch vielen Folgen <lacht> zum Thema Stressreduktion und Gedankenübungen, weil das einfach so wichtig ist. Nochmal kurz zusammengefasst. Die drei erste Hilfeübungen, wenn du dich nachts im Sorgenkarussell verlierst. Also, wir beginnen einmal mit der Frage, was kann ich jetzt um 3 Uhr früh wirklich tun? Entweder, wenn es etwas gibt, tun wir es, und wenn nicht, sagen wir, okay, sofort morgen in der Früh kümmere ich mich drum, oder muss ich jetzt nicht wissen, entscheide ich morgen. Zweite Übung, die Sorgenbehandlung nach den Du fragst dich, was ist das Problem? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Akzeptiere es, und dann was kann ich tun, damit das nicht eintritt? <lacht> Übrigens, kleiner Satz, wenn ich diese Übung bei Seminaren mache, am Ende des Tages sagen dann immer alle, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? <lacht> Egal, worüber sie reden. Also das setzt sich dann auch schön fest in deinem Kopf. Ja, und die dritte Übung, die 3-5-Atmung nennt man das, also länger ausatmen, als du einatmest. Und falls du dir jetzt denkst, dass diese Übungen viel zu einfach sind, um deine Sorgen zu lösen, ja, das kann schon sein. Die Sorgen selber löst es noch nicht. Jetzt geht es mal um die erste Hilfe. Ja, es geht mal darum, dass du wieder schlafen kannst, ja? dass du deinen Fokus verschiebst und dass du von der Hilflosigkeit ins Tun kommst. Und damit ist schon der erste Schritt zur Gesundheit, zur Entspannung, zur Erholung und letztendlich zur Freude geschafft. Probier es aus und erzähl mir dann von deinen Erfahrungen. Ich bin wirklich neugierig und gespannt. Ja, und wenn du Hilfe brauchst, ich bin für dich da. Es gibt für mich verschiedene Möglichkeiten. Es also entweder im ein Einzelcoaching. Ich habe auch immer wieder oder einmal im Monat Seminare hier in Wien, aber auch online. Schau einfach mal auf meiner Webseite vorbei, ob da was für dich dabei ist. Ja, und wenn das heute nicht dein Thema war oder nicht so ganz, vielleicht ist es das der nächsten Folge. Da geht es nämlich um die Frage, das ist nicht das Leben, das ich wollte. Wo bin ich falsch abgebogen? Und das ist meine ganz persönliche Geschichte, die mich mit Mitte 30 dazu gebracht hat, dass ich eine sehr gut bezahlte Führungsposition aufgegeben habe, um Yoga-Lehrerin zu werden. Was für ein Klischee, oder? <lacht> es hatte nichts mit Bernhard zu tun, kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich erzähle dir danach wirklich, was was ich gemacht habe, warum ich es gemacht habe, was daran irre schwer war <lacht> und warum ich heute trotzdem froh bin, dass ich es genau so Getan hat. Wenn ihr das interessiert, freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe!